0: Herzlich willkommen bei Notsignal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute wieder mit Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo, guten Abend. Hi, und ich bin der Jan-Paul. Wir sprechen ein weiteres Mal über das Thema Privacy und haben uns dazu einen Gast eingeladen, und zwar den Mike. Hallo Mike.
1: Hi Leute, hi.
0: Hi, grüß dich. Mike, hast du die Blockzeit für uns? Selbstverständlich, 6, 726,
1: 460.
0: Sehr schön. Ja. Gut. Ähm, wir hatten uns für heute verabredet, weil wir so ein bisschen über, ich nenne es mal Privacy Best Practices unterhalten wollten. Wir ähm, würden das gerne so, äh, ich sag mal, vier teilen. Es gibt einen ersten Teil, wo wir über ähm, Privacy Best Practices für Anfänger sprechen, ähm, aber nicht nur mit Blick auf Bitcoin, sondern vielleicht auch mit Blick auf, was man so im Privaten eigentlich tun kann, wenn man so grundlegende Privacy-Maßnahmen ergreifen möchte. Und ähm, dann im zweiten Teil so ein bisschen was für Fortgeschrittene. Also das richtet sich dann an Bitcoiner, die bereits etwas länger dabei sind, ein bisschen Erfahrung gesammelt haben mit Bitcoin und die merken, okay, sie möchten etwas an, ihrer Privacy, ähm, an ihrem Privacy-Setting verbessern. Aber bevor wir da reinsteigen, Mike, vielleicht erzählst du uns mal kurz was zu dir. Wer bist du, wo kommst du her? Ja,
1: also ursprünglich komme ich aus Österreich, lebe aber schon länger nicht mehr in Österreich. Komme auch, oder mein, mein IT-Wig also IT ist eigentlich aus der Bankenwelt. Ich war früher IT-Security bei Banken, 2008, war ja auch das spannende Jahr. Und das war dann eigentlich auch mein Ausstieg aus der ganzen Bankenwelt damals, weil ich habe da einfach zu viel mitbekommen, was mir nicht so ganz gefallen hat. Ich war auch im Credit Risk Management tätig, das heißt äh, Kunden bewerten, ob sie kreditfähig sind und mit kreditfähig etc. Und da habe ich auch die IT-Security gemacht, habe dann dort äh, abgedankt, bin weggegangen, weil es war ja absolut nicht meine Welt. Und ich habe auch gewusst, okay, da war schon die, der Anfang, wo ich gewusst habe, da, da stimmt was nicht mit dem ganzen Finanzsystem her. Ja, habe mich dann eigentlich ziemlich viel auf Trading spezialisiert. War dann lange, äh, ja, Trader auch sozusagen. Äh, genau, das hat mich dann sehr lange begleitet, aber, na, wie fangen wir an? Und 2009, ja, 2009, 2010 habe ich dann zum ersten Mal von Bitcoin gehört. Das war das Spannende dann. Oh, wow. Ja, aber ich habe mich da nicht wirklich so reingetigert. Also ich habe das zwar gehört und so ein paar Leute haben um mich herumgesprochen, darüber so, hey Mike, du bist ja aus der IT und da gibt es was und ich so, ja, okay, aber das war noch irgendwie ja, noch so nichts Fassbares. Also das war irgendwie so, ja, so ein Geplätscher, aber es hat mich nicht wirklich interessiert. Und 2013 dann äh, ist dann wieder ein Kumpel zu mir gekommen, der hat gemeint auch so: Hey Mike, du kennst sicherlich schon Bitcoin. Und ich sage: Ja, habe ich schon mal gehört davon, aber das ist schon lange her. Und dann habe ich mir natürlich, weil ich auch Trader war, noch zu dieser Zeit einmal die Charts angesehen, aber nach Hopsala, da hat sich ja einiges getan in dieser Zeit hier. Und hat sich auch lange gehalten. Das war ja schon, und da habe ich gewusst, okay, also das ist nicht nur ein, ein Ding, was hier einfach nur so kurzzeitig da war, vielleicht nach einem damaligen Börsencrash, sondern das lebt länger. Und da habe ich dann angefangen, mich dafür zu interessieren, zu kaufen, habe es eigentlich dann immer wieder verkauft, Bitcoin. Also nicht wirklich als Hodler damals, sondern habe es eigentlich schon so genutzt, wie ich es auch jetzt nutze. Also einfach, äh, ich habe was, wo ich anonym bezahlen kann. Das war mir immer schon wichtig. Also ich habe zwar Bitcoin auch als Sparbuch, so wie es die meisten wahrscheinlich auch haben, aber ich habe es auch immer wieder genutzt. Also für mich war Bitcoin halt ein, ein Weg, um aus diesen, meiner Vorgeschichte mit den Banken zu entkommen und ja, so einen sicheren Bezahlungsweg zu haben. Genau, das ist eigentlich so mein Weg. Und im Laufe der Zeit habe ich dann eigentlich auch gemerkt, vor allem im Jahr 2016, 2017, warum ich in Malta noch gewohnt habe, da war ich auf der Malta Blockchain-Messe, Uh, ja, da war alles voller Shitcoins, ich sage jetzt mal, <lacht> Shitcoins hier offiziell dazu, uh, kaum Bitcoin. Also das war wirklich ziemlich und alles total gehypt, Das war so richtig in dieser Blase gerade drinnen. Und da haben wir auch gedacht, okay, also das ist auch nicht so ganz meine Welt und das kann es auch nicht sein. Da habe ich schon gemerkt, dass also da lauft mit den Shitcoins da wirklich irgendwas komplett schief und ich bin mit Bitcoin eigentlich die letzten Jahre immer gut gefahren. Das war immer irgendwie so eine Bestätigung dazu. Und dann war 2018, da war ich dann der Kryptowinter, da war ich dann wieder auf einer alter Blockchain-Messe. Da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt hat der Markt ist, der ist wirklich tot. Also am Anfang 2017 bei einer Blockchain-Messe, da waren irrsinnig viele Stände mit äh, ja, zehn Leuten, Personal dort hoch und du hast überall Kugelschreiber bekommen und das typische werbe Werbegetöns von denen, und dann in den Kryptowinter-Blockchain-Messe-Ding, äh, da waren dann auch Stände, sehr wenige und da sind mal einzelne Personen sehr traurig dort gestanden und äh, ja, da habe ich gewusst, okay, also Bitcoin, da bin ich auf jeden Fall richtig und da habe ich dann interessanterweise auch äh, richtige Bitcoiner kennengelernt. Der eine war sogar, der ist schon seit 2009 drinnen und ja, da habe ich dann gewusst, okay, also ich muss da in dem Bereich bleiben. Und da habe ich dann auch eigentlich angefangen, mich richtig tief reinzuknien in das Thema Bitcoin. Wie kann man das vernünftiger nutzen mit Privacy? Was bringt man das privat vielleicht noch mehr für Vorteile? Wo kann ich das Ganze nutzen richtig und auch weiter lernen vielleicht den Leuten? Habe ich auch privat viel gemacht. Und dann äh, einige Jahre später, äh, jetzt vor einen Jahr oder so herum, habe ich dann mein Projekt Trust BTC gestartet, wo ich eigentlich versuche, über YouTube und über eine Telegram-Gruppe den Leuten noch mehr Privacy beizubringen, wie man Bitcoin vernünftig nutzt. Also nicht nur jetzt unbedingt hodeln, hodeln, hodeln und warten, äh, ja, bis irgendwas besser wird, sondern ja, das ist. Mein, mein Ziel halt, dass ich den Leuten noch zeige, Bitcoin ist auch da zum Ausgeben, sagt eigentlich auch das White Paper, ist ja ein 2 to -Beer cash system also wir müssen es ja als Bezahlungssystem nutzen und nicht nur, also als Sparbuch ist natürlich auch da Bitcoin, keine Frage, aber wir sollten es auch aktiv nutzen, genau, das ist mein, meine Geschichte sozusagen,
2: <lacht> habe ich vielleicht ein bisschen länger ausgeholt, aber das war halt... <lacht> Ja. Kein Problem, alles gut. Eine Frage habe ich dazu. Ja. Bevor du Bitcoin kennengelernt hattest, ja. warst du da auch schon, wenn du sagst, warst du warst ja vorher auch schon im Bereich IT Security unterwegs, ja. warst du da vorher schon für dich irgendwie auch so, dass du dich mit der Philosophie hinter dem, also so wie du jetzt für dich ja Bitcoin entdeckt oder verwendest, so dieses sehr stark auf das Thema Privacy ja. fokussiert. Warst du, bevor Bitcoin für dich existierte, schon vorher auf der Suche nach so etwas Vergleichbarem wie Bitcoin? Also, oder also, ist das erst mit Bitcoin wirklich erst gekommen?
1: Auf der Suche war ich schon immer eigentlich, das muss ich schon sagen. Also durch die IT-Security, du bekommst viel mit. Und vor allem, weil ich auch in der Bank drin war, aktiv, habe das Geschäft, das Tagesgeschäft mitbekommen. Und da war mir klar, also, da muss irgendwen einen Ausweg geben aus dem System. Also das kann nicht so ewig laufen. Ja, und da habe ich halt schon immer gesucht. Und wie ich dann Bitcoin gehört habe, eben habe ich, es war schon relativ 2009 halt oder 2010, wann das war. Aber das habe ich mir eher gedacht, das war so also vielleicht ein, ein Nachbeben nach diesem Börsencrashen. Also das ist ja oft so, wenn irgendwelche großen Wellen kommen, kommen nachher große Erfindungen. Da hört man dann vielleicht ein paar Monate was drüber und dann ist es flaut, dann hört man nichts mehr davon. Und das war habe ich mir eigentlich damals bei Bitcoin auch gedacht. Das ist eher sowas, was kurz einmal äh, ja. Tolle Köpfe erfunden haben und dann verschwindet es. Ne? Und da war ich dann eben 2013 sehr überrascht, dass das Ganze immer noch lebt eben. und äh, anhand vom Chart. Äh, nicht wegen einem Chartnetz, das meine ich jetzt gar nicht, oder Preis, sondern dass man sieht einfach, wenn man den Chart anschaut, da ist einfach mehr Interesse. Es da sind ja dann durch die Bewegung in den Chart kommen Leute rein und da habe ich gewusst, okay, also da ist, da ist Interesse da und ja, das ist nicht so. Ja, Da war dann eigentlich auch mir schon klar, also die Suche hat vielleicht mit Bitcoin ein Ende. <lacht> das war,
0: genau. Sehr schön. Ähm, kannst du ein bisschen darüber erzählen, was, als du damals äh, in dieser Kreditanstalt gearbeitet hast, was dir so aufgestoßen ist? Also wo du bemerkt hast, okay, hier läuft was komplett schief?
1: Ja, zum Beispiel, äh, es war der Börsencrash. Und dieses Credit Risk System, was wir eben gehabt haben, war ja so aufgebaut. Jeder Kunde bekommt, das läuft ja immer noch, das ganze System, äh, bekommt ein Kundenrating. Also Rating kennt man ja, es wird ja alles irgendwie gerated, es ist bewertet. Und wenn ein 0815-Kunde jetzt hinkommt, wird er automatisch mal geratet anhand von, wie ist dein Kontostand, äh, bist du in der, ich glaube in Deutschland heißt das in der Schufa drinnen und so weiter. Da bekommst du einen bestimmten Punkt und also ganz grob ausgedrückt. Und dann bist du halt dementsprechend kreditfähig. Und es, was mir halt wirklich aufgestoßen ist, hat Leute gegeben, die äh, da irgendwie locker durchgekommen sind, obwohl sie eigentlich nicht die finanziellen Mittel vielleicht gehabt haben. Die haben. Aber die haben halt irgendwie einen anderen Background gehabt. Und Leute, die viel gearbeitet haben, auch finanzielle Mittel gehabt haben, die sind aber dann durchgeflogen, weil sie vielleicht irgendwann mit in ein Leben missgebaut haben, in der Schufa gelandet sind oder sonst was. Die haben dann später keine Chance mehr gehabt, irgendwie... Uh, ja, was Vernünftiges aufzubauen oder schwer. Also wir wissen alle, dass man, sobald man diesen incasso drinnen steht, verschuldet oder unverschuldet, je nachdem, uh, ist es nachher ziemlich schwierig, erst mal ein Konto aufzumachen. Das finde ich schon sehr übel. Also es sollte im, im Prinzip jeder Mensch ein Konto aufmachen können. Und irgendwie gerade heute, wo wir eigentlich immer mehr Bargeld loszahlen. Und ja, du wirst einfach ausgeschlossen. Und da ist auch bei, sehe ich bei Bitcoin die große Chance. Jeder kann das Konto aufmachen. Da wird man nicht geratet von irgendwelchen seltsamen Systemen und es werden alle gleich behandelt, genau. Das ist mir wirklich so aufgestoßen. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich raus bin, weil ich das einfach auch unmenschlich gesehen habe. Also es ist halt, ich kann nicht äh, Menschen an irgendwelchen Dingen bewerten, die ich gar nicht äh, weder, also die nicht an meinem Tisch gesessen sind, ne? also die man nicht persönlich gesehen hat. Du kennst auch nicht wirklich die persönlichen Lebensumstände, sondern du kennst nur irgendwelche Datenzahlen, die irgendwo reintröseln durch Systeme. Und ja, das war halt... Genau.
0: Ja, danke. Ähm, ja, äh, ich kann mir das äh, sehr, sehr gut vorstellen, wie, du, wie man da sitzt und äh, das beobachtet und verfolgt und dann irgendwann denkt, das kann ich eigentlich nicht mehr mit meinem Gewissen oder auch nicht mit meinen Moralvorstellungen oder ethischen Vorstellungen vereinbaren. Aber also interessant, dass du dann trotzdem, äh, also dass du nicht trotzdem, sondern dass du wirklich die Reißleine gezogen hast. Und das ist, glaube ich, auch ein schwieriger Schritt, ähm, da zu sagen, wirklich, also ich ziehe jetzt hier einen klaren Strich und sage, das ist die rote Linie und da geht es jetzt einfach nicht weiter.
1: Ja, es hat ja auch nur funktioniert, muss ich sagen, weil ich eben äh, durch das Trading, was ich an der Bank halt auch sehr viel mitbekommen habe, mich über Wasser halten können. Ne? Also es hätte nicht funktioniert, wahrscheinlich, wenn ich jetzt Reisleine ziehe und zack, ich stehe auf der Straße. Also da müsste ich schon sagen, ja, hätte ich wahrscheinlich was komplett anderes machen müssen, also irgendwas fernab von dem. Aber dadurch, dass ich schon den Background gehabt habe von der Finanzenwelt, hat mir das natürlich geholfen, alles. Ja.
0: Dann, dann lass uns doch mal zum Thema kommen, ähm, das wir uns heute gesetzt haben. Ich würde ganz gerne damit einsteigen, dass wir einmal versuchen ähm, zu definieren oder irgendwie zu bestimmen, was meinen wir eigentlich, wenn wir über Privacy sprechen. Also was heißt Privacy?
1: Also für mich ist Privacy, ich definiere das mal so, es ist für mich ein, ein ich sage es mal bildlich, ein Raum, wo wir eine Tür haben und wir haben Fenster und ich bin jetzt einmal von Anfang an ganz allein in diesem Raum. Bei der Privacy ist es jetzt nun so, ich bin der Bestimmer, welche Leute oder wie viel Einblick gewähre ich durch ein bestimmtes Fenster oder mache ich die Türe komplett auf und es kann jemand reinkommen und sofort an meinem Alltagsleben teilnehmen. Das ist für mich Privacy. Also wenn ich jetzt komplett aufmache, ist mein Leben komplett offen, man weiß alles oder ich kann durch den Fenster vielleicht durch einen Vorhang bestimmen, je nachdem wie, ich wie weit ich den öffne, wie weit ich meinen Einblick in mein Privatleben gewähre, so würde ich das definieren.
2: Es gibt da ja auch noch, also ähm, wir, äh, nimm, wir, wir nehmen die Information jetzt aus dem Artikel, die der G, den der Gigi jetzt vor kurzem oder schon ein bisschen ja. länger geschrieben hat, aber der zumindest vor kurzem äh, ins Deutsche übersetzt wurde. Er unterscheidet da zwischen Privatsphäre und Geheimhaltung, also zwischen diesen beiden Begriffen. Ja, ähm, ja, das kann man natürlich auch. Ja. Äh, also er beschreibt mhm. ja Geheimhaltung als wirklich so Dinge, die, halt die, die, die man mit niemandem teilen möchte in dem Sinne. Und Privatsphäre sind halt dann eher so Dinge wie... Die, wo man theoretisch weiß, dass die Leute das machen, aber ähm, nicht in welchem Umfang oder wann und wie. Und äh, ja, man will die Leute halt nicht wirklich dann mit dabei haben. Dann, ich äh, würde sogar den vielleicht
1: ja, noch weitergehen bei der Privatsphäre. Äh, man resettet eigentlich, oder man ist ja von, man startet mit Null, sage ich mal so. Also von, von Null auf, du, du gewährst ja im Prinzip, oder man sollte eigentlich niemandem irgendwas sagen. Nicht einmal... Ich gehe jetzt sehr weit, aber nicht einmal eigentlich den, den Lebenspartner der Ehefrau. Sondern man bestimmt ja dann hier, welche Informationen gibt man jetzt wirklich weiter. Das, das ist vielleicht dieser, dieser Punkt mit der Geheimhaltung. Ne? Aber im Prinzip fängt man bei Null an und dann fängt man eben, wie ich gesagt habe, den Vorhang für gewisse Personen zu öffnen, die Tür ganz zu öffnen. Das wäre dann eben mit dem Lebenspartner, Ehefrau etc. Ja, so, so denke ich, dass das funktioniert.
0: Genau. Um es gibt da irgendwo so einen Spruch, der in die Richtung geht, ne? Privacy ist die Möglichkeit, sich halt selektiv zu offenbaren. Also bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen bestimmten Personenkreis oder, oder auch nur an eine einzelne bestimmte Person ähm, preiszugeben. Das wäre Privacy, wogegen Geheimhaltung wäre, es wäre das wie zum Beispiel das Passwort äh, genau, oder ja. die C-Phrase zu meinen Bitcoins, ne, zu meinem ja. bitcoin Stack. So, das, ist, das ist auf jeden Fall geheim, das, das gebe ich niemandem äh, erstmal weiter.
1: Genau, also der Geheim, ja, wie du sagst, also Passwörter sollte man gar niemanden weitergeben und Seed Phrase etc. Genau, also es gibt schon Dinge, die, also Geheimhaltung ist für mich auch, wenn man das noch mehr abgrenzen möchte, alles, was ich für mich, das ist ein Geheimnis. Also Geheimhaltung können wir fast ableiten aus Geheimnis. Das sagt mir niemandem, das, das bleibt geheim. Weiß nur ich und sonst keiner. genau
0: Sehr schön. Ich würde sagen, lass uns doch mal so ein bisschen reinschauen. Ich würde ganz gerne anfangen mit der Frage, wie man im Privaten ähm, erste Privacy back, Best Practices äh, üben kann. Ne? Also ich glaube, was vielen bekannt ist, ist zum Beispiel, man sollte vielleicht nicht unbedingt äh, für äh, sehr private Dinge WhatsApp benutzen, so als Messenger. Aber gibt es da noch mehr Dinge, wo du sagen würdest, okay, da ist es relativ einfach, im Privaten ähm, eine, so, so eine gewisse Privacy aufzubauen.
1: Ja, also das, was ich den Leuten eigentlich immer so gleich von Anfang an mal mitgebe, Es ist zum Beispiel relativ einfach gemacht, ist gleich mal die Suchmaschine wechseln. Also weg von Google, da können wir sofort mal auf DuckDuckGo.com wechseln, eine Suchmaschine, die jetzt nicht alles mittrackt, was wir äh, suchen und ja wo die, die, die Privatsphäre doch sehr bewahrt wird, sage ich mal. Dann, was ich auch immer wieder als Tipp gebe, ist eigentlich sich einmal hinsetzen und überlegen, wo bin ich überall angemeldet, welche Apps nutze ich eigentlich und welche brauche ich wirklich. Es ist ja so, dass wir derzeit in einer dermaßen informationsüberfluteten Welt leben und überall muss man sich anmelden, registrieren, sämtliche Daten hergeben und dann nutzt man das Ding vielleicht einmal und braucht das nie wieder, vergisst es und die Daten liegen dann irgendwo. Also da gebe ich auf jeden Fall immer den Tipp, hinsetzen, Apps schauen, alles deinstallieren, was man nicht braucht, versuchen auch diese Konten bei den Plattformen irgendwie zu löschen, sofern es funktioniert. Äh, richtige Messenger nutzen, so wie du gesagt hast, also vielleicht nicht alles über WhatsApp, sondern Signal ist ein sehr guter Messenger, kann man auch gleich als SMS nutzen, da ist auch der Einstieg relativ, oder die, wenn man es jemandem erklären muss, weil viele jammern, ja, ich habe jetzt Signal, aber was nutzt keiner? Aber ich denke, wenn man Signal nutzt, du kannst damit auch Signal gleich für SMS nutzen. Also du kannst den Leuten sagen, okay, installiere das Ding, du ersetzt damit auch deinen SMS-Messenger sofort und bist in zwei Plattformen unterwegs sozusagen. Geht auch relativ easy. Dann würde ich auch gleich mal empfehlen, mehrere E-Mail-Adressen nutzen, das ist auch sehr einfach gemacht. Also gibt es ja viele gute Anbieter wie Proto-Mail, Tutanota gibt es, uh, C-Templer gibt es, da kann man sich E-Mail-Adressen anlegen für spezielle Bereiche. Wenn man jetzt zum Beispiel als Bitcoin unterwegs ist, dann würde ich für Bitcoin eine komplett eigene Adresse machen und diese nicht irgendwie mit persönlichen Daten verknüpfen und auch ganz eine, wirklich kreativ sein bei der E-Mail-Adresse. Also irgendwie, ja, wo man halt wirklich keinen Rückschluss darauf ziehen kann, wer ist das, wer steckt dahinter. Das ist auch, denke ich, ganz wichtig. Also, also E-Mail-Adressen sind erstens mal kostenlos bei den Plattformen. Die meisten bieten dir gleich mal so ein Gigabyte Speicher. Das geht relativ schnell anmelden. Man muss keine persönlichen Daten angeben. Und was ich auch immer wieder sage, ist äh, versuchen von diesen, ich nenne es mal öffentlichen Cloud-Lösungen wegzukommen. Also öffentlich ist natürlich Google Cloud, das ist nicht öffentlich, aber es ist halt so ein, eine Cloud-Lösung. Da, denke ich, sollte man auch Wegkommen von dem. Da legen ja die Leute, wie wir auch beim, beim uh, Bitfinex-Hack jetzt gehört haben, ist ja der Seed of, uh, war das Seed auf, weil es im Google Cloud oder Dropbox herumgelegen irgend sowas, ja. Ja, ja. Also ganz skurrile Dinge erlebt man dann teilweise und ich höre es auch immer wieder, was die Leute alles in der Cloud gespeichert haben. Also ja, auch das geht auch relativ easy von diesen Cloud-Systemen weg. Vielleicht eben wieder zurück ein bisschen zu den Basics und statt Cloud eben USB-Stick nutzen. Genau also wenn man sowas braucht. Denn im Prinzip die meisten nutzen ja die Cloud, weil sie eben geräteübergreifend ihre Daten äh, zugreifen möchten. Aber es geht aber mit USB-Stick genauso einfach. Also steckt man da aus, nimmt man mit und steckt ihn dort an und hat die Daten sicher bei sich und nicht irgendwo bei dritten verwahrt. Ja, das sind so meine Tipps, die ich eigentlich immer gebe für Anfänger und ja.
2: Oh. Ist vielleicht dann auch mitunter, dass man einfach grundsätzlich eine grundsätzliche Sensibilisierung auch für sich selber dann schafft, gerade mit dem Hintergrund, wenn Produkte im Internet kostenlos sind, wenn wir jetzt mal Beispiel von äh, Google Drive oder ähnlichen Produkten halt ausgehen, äh, dass wenn Dinge kostenlos sind, dann ist man ja, wie es immer so schön heißt, selber das Produkt, ne? also dass dann die Daten, dann, die man dann dem Unternehmen zur Verfügung stellt, dann für Werbezwecke oder für, ja, genau. für die Kommerzialisierung verwendet ja. werden.
1: Also geschenkt wird einem nichts, sage ich mal so. Also es ist nichts kostenlos. Du musst überall
2: irgendwas, also
1: es gibt immer einen Haken an der Sache. Das muss man schon. Bei Google, wie du sagst, die verwerten deine Daten, ob sie es jetzt verkaufen, weiß ich nicht. Aber sie verwerten es auf jeden Fall kommerziell. Weil du wirst ja da dann irgendwie mit im Gmail, bekommst du eine bestimmte Werbung geschickt oder Advertisements und bei der Cloud weiß ich jetzt nicht, was da kommt. Da bin ich ja schon ewig nicht mehr. Aber Wahrscheinlich kommen da auch irgendwelche seltsamen Dinge und ja. Apple wissen wir, hat auch nicht unbedingt seine Top-Geschichte mit speziellen Unternehmen. Und ja, ich denke, da sollte man aufpassen mit diesen ganzen Dingen. Und die Leute denken da, äh, ich glaube ich, nicht weiter, denn es ist nicht ungefährlich, so Daten herumlingen zu lassen. Gerade in der Cloud, ich kenne Leute, die haben Reisepass in der Cloud gespeichert. Und ich kenne sogar wem, denen ist es das passiert, dass dieser Reisepass äh, aus der Cloud einmal irgendwie rausgekommen ist und da ist ein äh, sogenannter Identitätsdiebstahl passiert. Das heißt, da hat ein Täter von ihm seinen Reisepass genommen und hat damit einen Kredit aufgenommen und das, so weit kann es gehen. Und da müssen, da ist, glaube ich, so eine Barriere, die müssen die Leute überschreiten und wirklich wissen, okay, wenn ich jetzt meine persönlichen Daten, gerade Reisepass, irgendwo ablege, da kann mir halt auch das passieren. Und das ist denen oder vielen nicht bewusst, den Leuten noch. Die meisten meinen, ich habe nichts zu verlieren. Was sollen die Unternehmen schon machen mit meinen Daten? Aber ich speichere halt alles. Aber es ist, man kann wirklich einiges verlieren. Und das kann zu Problemen führen, wie es im weiß von dem, wo das auch mit dem Reisepass passiert ist. Der hat nachher große Schereien gehabt mit Polizei und etc. Der muss ja das dann nachweisen, dass es wirklich nicht war. Und ja, es ist dann, kann hm. übel enden, glaube ich.
0: Also ich glaube, da sind äh, zwei Punkte drin. Ne? Zum einen, ähm, das hast du, glaube ich, auch gerade schon gesagt, so, dass die, die meisten Leute haben überhaupt nicht das Problembewusstsein. Ne? Die merken gar nicht, ähm, wie viel sie eigentlich von sich preisgeben oder wie viel sie einem Risiko aussetzen. Wie in dem Beispiel, das du gerade erzählt hast, über den, den ja, ich, ich nenne es jetzt mal, gestohlenen Reisepass ja. Pass deines, deines Bekannten da. Ähm, mir ist es neulich passiert, dass ich bei, also bei einem Abendessen saß mit Bekannten von mir, Berufskollegen, und die haben halt davon geschwärmt, von dieser E-Krankenakte, die jetzt überall eingeführt mhm. wird, wo ich halt gleich gesagt habe, also ich bin mir nicht sicher, ob ich meine, äh, wirklich meine Gesundheitsdaten, meine privaten Gesundheitsdaten von Geburt an bis heute irgendwo in der Cloud abspeichere, sodass halt jeder Arzt, zu dem ich hingehen kann, das abrufen kann. Es ist zwar ein schöner schöner Mehrwert ne, als Patient, aber das Risiko, dass diese Daten, also dem diese Daten ausgesetzt werden, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das in Kauf nehmen möchte. Ja. Ähm, ich glaube, das spielt in dieselbe Kerbe. Das Zweite ist aber, glaube ich, was, was wir, glaube ich, was, was es schwer macht, es zu verstehen, ist, wir haben ja eigentlich als Interaktionsfläche immer nur die Bildschirmoberfläche. Ne? Wir denken ja, wir ja. geben irgendwie was auf der Bildschirmoberfläche ein und da hört es dann für uns auf. Dass diese Daten irgendwo ähm, ne, bei, bei Google in, ne, in deren Servern irgendwie gelagert werden, ausgewertet werden, in Zusammenhang gebracht werden, dass man personalisierte Werbung äh, bekommen kann, das ist den meisten, glaube ich, gar nicht klar. Und sie reagieren dann auch so, wie du es gesagt hast, mit, ja, was sollen ich schon mit meinen Daten machen? Die sind ja nichts wert. Ich bin auch nur ein harmloser Bürger. Ja. Ja. Und das
1: Problem liegt aber, glaube ich, auch daran, uh, das Bewusstsein, weil du gibst dein Passwort ein. Da fängt es an. Die Leute denken, sobald sie ein Passwort eingeben, ist alles komplett gesichert und das war es dann für sie. Das ist wie ein Tresor. Aber es ist halt leider kein, nicht sicher wie ein Tresor, sage ich mal. Weil du weißt ja nicht, ob dein Passwort uh, wirklich auch bei der Stelle oder bei dem Dienst, wo du bist, uh, richtig gut aufbewahrt wird. Es kann ja Klartext gespeichert werden in einer Datenbank, wenn jetzt irgendein Fremder in die Datenbank Zugriff bekommt oder das Personal selbst sogar. Du weißt ja nicht, was die Leute selbst in den Unternehmen damit anstellen. Oder es wird einer entlassen von den Unternehmen, der zieht sich schnell mal alle Daten runter. War ja auch nicht selten der Fall. Hat er ja die Klartext-Passwörter zum Beispiel. Also da muss man, man muss wirklich immer aufpassen, wo, ja, wo man da unterwegs
2: ist. Ja. Absolut. Dann, ne? Und viele Leute sind vielleicht dann auch jetzt, die jetzt dann mit der mit der heutigen Technik total überfordert sind, die dann auch schon von vornherein sagen, ich kapituliere vor, diesen, vor diesem Datenstrom, der auf mich zukommt und äh, sag halt, äh, ich will mich da gar nicht drum mit beschäftigen, irgendwie weil halt es halt so komplex alles geworden ist. Also ich kenne das so aus meinem Familienumfeld gerade, äh, die Elterngeneration, die sind da ja schon sehr, dass sie so ohnmächtig vor lauter, von lauter Komplexität sind, also es ist zumindest meine Erfahrung, dass da auch viele Leute dann ja, sagen, nee, es wird zu komplex.
1: Ja, also ich habe auch ein gutes Beispiel, was ich immer wieder erwähne. Also ich habe im Spanien zum Beispiel ist ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich in Deutschland auch oder Österreich, jeder Handwerker hier möchte sofort mal dein WhatsApp-Nummer haben. Das ist so das Hauptkommunikationsmittel hier. Also wenn du irgendwann ein Angebot holst, gehst du hin, machst was aus und der sagt, ja, gib mir deine WhatsApp-Nummer. Wenn ich hinkomme, fragen sie mich, WhatsApp-Nummer, sage ich, ich habe kein WhatsApp. Dann sagt er, wieso hast du kein WhatsApp? sage ich, ich habe sechs Messenger, such dir einen aus, an mir liegt es nicht, dass ich mich einschränke, sondern das bist eigentlich du. Ne? Und dann, dann gibt es oft Diskussionen und manchmal verstehen es Leute, also sie sagen, okay, also, da hat er wirklich recht, manche steigen dann wirklich auf Signale um oder... Auf andere Dinge halt, was ich so entschieden habe, so Trima ist ganz gut, finde ich. Manchmal wird es bewusst, wenn man dann den und dann sagt, eben, vor allem, wenn sie dann Angebote schicken, ne? da geht es ja auch um Geld wieder über WhatsApp. Und ja, und gerade die Spanier sind da für ein bisschen, ja, wenn es ums Geld geht, <lacht> klar, ja. Da.
0: Ja, okay. Was nicht allerdings positiv stimmt, ist, ähm, dass mit Bitcoin bei vielen, die jetzt mehr mit Bitcoin zu tun haben, sich damit auseinandersetzen, dass die eine, äh, ich, ich habe jetzt nur den englischen Ausdruck parat Awareness haben für das Thema mhm. Privacy. Ne? Also sie haben
2: Sensibilisierung.
0: Sensibilisierung. Vielen Dank, Thorsten. Wenigstens <lacht> einer, der noch vernünftig Deutsch sprechen kann unter uns. <lacht> ähm, genau. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt einmal den, den Themensprung machen und ähm, darüber sprechen, was kann man denn als, auch als Einsteiger in Bitcoin mit relativ einfachen Maßnahmen schon tun, um seine Privacy aufzubauen. Ähm, ich denke, da das geht halt los mit, wie zum Beispiel nimm deine, äh, nimm deine Bitcoins von der Exchange runter. Ich glaube, ne, nimm sie in Self-Custody. Das ist schon, eigentlich ist das ja auch schon eine Privacy-Maßnahme. Du schützt dich ja davor dem Risiko, dass es auf einer Exchange irgendwie, dass die Exchange gehackt wird oder dass deine Accounts eingefroren werden, weil das regulatorische Umfeld sich geändert hat und so weiter. Ähm, Mike, was, was empfiehlst du denn Bitcoin-Einsteigern oder Leuten, die gerade erst dabei sind, wie sie grundlegende Privacy-Maßnahmen aufsetzen sollten?
1: Also prinzipiell, ich glaube, ich bin einer, der da wirklich den Hardcore-Weg wählt für die Leute, weil ich empfehle eigentlich wirklich jeden von Anfang an schon ziemlich mit äh, no KYC plattformen zu beschäftigen. Das heißt, man kauft die Bitcoin auf Plattformen, wo man keine Ausweise hergeben muss. Denn ich denke, sobald man sich auf Börsen herumtreibt, kennen wir die, oder wir, viele kennen das Prozedere, man muss sofort Fotos machen, Ausweise hochladen etc. etc. Und mit diesem Schritt gibt es dann schon einen Großteil deiner Privacy auf. Da muss man sich auch bewusst sein. Also das sind das sind teilweise Shabby-Plattformen, hat es viele Hacks gegeben, wo die, ich glaube, da war auch dieser große Binance-Hack, 2019 oder so, wo sogar die Ausweise dann auf Telegram gelandet sind. Da ist ein eigener Kanal gestartet worden. Und da sollte man, also es ist zwar mit BISC natürlich schwerer oder noch KFC-Weg, der ist schwerer. Und vielleicht von Anfang an nicht so easy, wenn man eine Börse kauft. Aber ich denke, äh, es ist der richtige Weg. Und man sollte vielleicht ein paar Tage mehr lernen, aber dann, dann hat man es. Gut gemacht, sage ich mal ja. Und es ja. gibt mittlerweile schon sehr viele äh, Kanäle, wo äh, einem geholfen wird. Es gibt ja zig Telegram-Kanäle, wo es gute Leute gibt, YouTube-Kanäle, wo man das gezeigt bekommt. Und ja, also, ja, da meine ich, äh, Bitcoin von Exchange runter, wie du schon gesagt hast, ist ja nicht unbedingt ein Privacy-Aspekt, sondern eigentlich schon fast ein Security-Aspekt. Das ist ja. Bei mhm. der Privacy hast du schon aufgegeben, sobald du eben äh, den Ausweis dort hochgeladen hast. Das ist der Punkt, wo du die Grenze überschritten hast. Wo ich meine, man hat jetzt fast das ganze Fenster offen und jeder kann reinblicken sozusagen. Und ja. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen auch realistisch sein. Ne? Ich glaube, die meisten, ähm, wenn sie das erste Mal mit Bitcoin in Berührung kommen, dann wollen sie es halt kaufen. Ne? Sie wollen das Ding haben, das im um Preis steigt. Ähm, denen ist es nicht bewusst was sie sich damit einhandeln, wenn sie auf einer KYC-Börse das einkaufen. Das ist zwar der richtige Ansatz, das glaube ich auch, ja. aber es wäre nochmal wichtig, glaube ich, den Leuten, die bisher auf KYC-Börsen gekauft haben, denen nochmal klarzumachen, was haben sie damit eigentlich in Kauf genommen, wenn sie ihre, ihre ersten Bitcoins bei so einer jetzt Coinbase oder Binance oder wie es auch alle heißen, kaufen?
1: Ich denke mal, man muss, weil du, ich glaube, ich habe bei dir herausgehört, wenn der Preis steigt, ich glaube, das hast du fast gesagt. Und da ja. fängt dann so ein, ein, ein kleiner Unterschied an. Die Leute müssen sich, bevor sie mit Bitcoin überhaupt einmal sich oder rankommen, müssen sie mal überlegen, was wollen sie mit Bitcoin erreichen. Das ist, der, das ist der, eigentlich, der eigentliche Punkt. Gehst du in Bitcoin rein, weil du damit dein Fiat vermehren möchtest, dann denke ich mal, ist KYC, ja, go for it. Wenn du aber jetzt äh, wenn ein Grundgedanken drin bist, äh, dann denke ich, solltest du von Anfang an auch dir klar sein. Das hast heißt auch du auch ganz gut gesagt. Uh, was nimmt mein Kauf, wenn ich uh, zwar den Grundgedanken leben möchte, aber jetzt auf einer KYC-Plattform mich anmelde? Ja. Und ich denke mal, ist auch ein Spruch von mir, den ich auch immer wieder sage: Wenn der Satoshi jetzt zum Beispiel gewollt hätte, dass wir KYC nutzen, dann hätte es wahrscheinlich irgendwer eine Möglichkeit oder irgendeinen Teil in der Blockchain gegeben, wo wir un unsere Identität da drinnen finden würden. Das ist so, ja. Ich denke mal, das war eigentlich nicht der Weg, der wollte halt oder sie, man weiß ja natürlich nicht, der Satoshi oder die Gruppe Satoshi. Äh, ich denke, der wollte eigentlich weg von diesem äh, System. Das war also auf jeden Fall ein Ziel und das muss man sich halt auch. Also wie gesagt, wenn man Neues bei Bitcoin erstens mal hinsetzen, überlegen, möchte ich Fiat werden äh, oder als jahrelanges Sparbuch vielleicht auch haben, möchten auch viele, gibt ja viele Leute, die möchten heute anlegen. Wenn man sich den Chart sieht, der Preissprung oder der, der Anstieg war ja gewaltig. Es geht, nicht, geht nur nach oben, heißt ja so schön. Äh, ja, da macht man viert, dann ist KYC, denke ich mal, nicht so das große Thema. Dann kann man das auf alle Fälle machen. Dann ist das so, wie wenn du auf einer Aktienplattform deine Aktien kaufst und dann halt für Gewinne arbeitest. Aber wenn du wirklich so wenn der Privacy-Aspekt ja wichtig ist von Anfang an und du gehst wegen dem in Bitcoin, dann denke ich, sollte man sofort von Anfang an auch den richtigen Weg einschlagen.
2: Ja. Ich, denke auch. Für, nee, ich denke für Leute, die, also gerade wenn du jetzt halt irgendjemand Neues dann halt in den Bitcoin-Space holst, die, die Schritte, die man halt mit den, den Leuten, die man an die Hand nehmen muss, die sind halt länger. Aber äh, die Sensibilisierung, die damit ja dann einhergeht, die ist ja dann auch viel nachhaltiger, als wenn man jetzt dann, wie du es gerade beschrieben hast, äh, sein Fiat vermehren will. Ja, lad dir diese App runter, äh, lächel da mal kurz in die Kamera, halt deinen Ausweis rein und äh, los geht's dann. Ja. Also. Es
1: ist ja auch so, also äh, ich kenne, in meiner Telegram-Gruppe sind auch einige die haben KWC gekauft bis jetzt immer und jetzt haben sie BISC kennengelernt. Und jetzt, ist der, jetzt sind sie eigentlich vor dem Stand da, wo sie wissen, okay, das KWC war für sie ein Fehler. Und das ist nachher dann, also du kannst KWC nicht mehr loswerden. Das ist das große, also du kannst zwar äh, deine Coins, wir kommen dann eh später vielleicht drauf, auf Mixen etc. Aber diesen KWC-Eintrag bei der Börse selbst, dann wirst du nie wieder los. Und das ist eben wo die Leute jetzt da vorstellen und sich denken, up, war doch ein Fehler. Und da meine ich von Anfang an, sollte man sich bewusst sein, welchen Schritt möchte man gehen und man hat von Anfang an die Chance, das richtig zu gehen. Nachher wird es dann wirklich schwierig.
0: Okay. Ähm, Gibt es noch weitere Tipps? Also wie zum Beispiel, was wäre ein einfach zu nutzendes Software-Wallet, äh, das so gewisse Privacy-Basics enthält? Gibt es da eine Empfehlung von deiner Seite?
1: Ja, also auch da... Äh, also meine Empfehlung ist immer die Sparrow Wallet, die ist dann eh schon, ist glaube ich schon relativ bekannt. Die ist auch für Anfänger finde ich, doch sehr einfach. Also sie ist gut, gut einfach gehalten. Gibt auch eine sehr, sehr gute Dokumentation auf der Webseite von der Sparrow Wallet. Dann mein Favorit, das ist die Wallet, die ich nutze, ist die Samurai Wallet. ist auch eigentlich relativ einfach. Und ja, die haben eigentlich auch, was, warum ich es auch diese beiden nehme, die haben sämtliche Privacy Tools sofort drinnen was eben bei vielen anderen Wallets außer der Wasabi fehlt. Die Wasabi hat auch diese Privacy Features schon drinnen, aber so also die anderen Wallets, ja. Man muss aber gleich sagen, bei der Spare Wallet, Samurai Wallet und bei der Wasabi handelt es sich um Wallets, die äh, kein Lightning drinnen haben. Also das ist rein, <lacht> oh. rein On-Chain, genau, die sind rein auf Privacy fokussiert.
2: Ja, das Thema wollen wir nachher äh, sicherlich auch ja. nochmal in dem äh, erweiterten oder entwarzten Teil nochmal ansprechen. Äh, das ist mir nämlich auch bei deinen, wenn ich die, die, dich so bei Twitter verfolge, dass du ja gegenüber Lightning ja auch schon durchaus eine kritische Meinung hast, was die Privacy angeht. Ähm, aber ganz kurz nochmal zurück, äh, auch nochmal der Hinweis, also Sparrow ist ja eine reine Desktop-Wallet für einen Computer genau, und ja. äh, Samurai ist ja, glaube ich, eine reine äh, äh, App für Android. Ne? Für iOS gibt es die ja, nicht ja. dann. Also
1: die Sparrow Wallet, genau, ist, die, die funktioniert auf jedem Betriebssystem, also Mac OS X, Windows und Linux. Und die Samurai Wallet gibt es äh, nur für Android-Handys. Ja, die gibt es nicht einmal für iOS, sondern die ist wirklich eingeschränkt. Und das liegt auch daran, so wie ich das eigentlich von den Jungs mitbekommen habe, die wollen eigentlich auf einer Open-Source-Plattform oder auf einem Open-Source-System arbeiten. Und sie wollen auch derzeit sich nur mit Android beschäftigen, weil sie meinen, wenn man da auf mehrere Plattformen gleichzeitig äh, arbeitet, reißt man mehr Security-Löcher auf und sie wollen jetzt mal einen hundertprozentigen Fokus auf die Wallet, bis sie dermaßen zufrieden sind, dass sie sagen, okay, jetzt äh, könnten sie woanders hin auch das Ganze implementieren.
0: Okay, cool. Ähm, neben Software-Wallet gibt es natürlich dann immer das äh, Thema Cold storage ähm ich glaube, die meisten haben bereits ein Hardware-Wallet oder haben zumindest mal schon davon gehört. Es gibt ja verschiedenste Modelle, wenn man sich umschaut. Ähm, ne, sei es, äh, weiß nicht, Trezor, Ledger, die Bitbox, äh, Coldcard und ich weiß nicht, gibt sicherlich ja. noch viel mehr, die ich jetzt noch nicht aufgezählt habe. Ähm, gibt es da von dir eine Empfehlung?
1: Ah, ja, ja. Also ich muss auch hier sagen, da muss man auch wieder ein bisschen trennen. Die Bitbox ist für den... Anfänger, denke ich mal, so wirklich die einfachste äh, Möglichkeit derzeit, die ich so kenne, auch von der Bedienbarkeit her, äh, eine Hardware Wallet zu haben, weil die macht es wirklich einfach. Also man steckt sie einfach an. Es gibt diese App, wo man diese Grundinstallation macht von, den, von der Bitbox selbst und nachher kann man die anstecken, wo man möchte. Äh, wenn man dann äh, etwas mehr Privacy braucht, dann ist natürlich die Cold Card wirklich sehr, sehr gut oder die Foundation Passport. Äh, sind beides dann Sogenannte Airgaped Wallet, das heißt, du hast keine Verbindung zu einem Computer, die ist nicht notwendig und kannst äh, sogenannte Offline-Transaktionen damit starten. Ja. Wo ich der große Fan davon bin. Genau, also die Offline-Features. <lacht>
2: Ja, das Schöne bei den Hardware-Wallets, ne, zumindest ja, äh, es gibt ja sehr viele Hardware-Wallets, die ja auch dann dieses ähm, Hardware-Wallet-Interface oder wie dieser Standard heißt, unterstützen, dass man diese Hardware-Wallets ja dann auch zum Beispiel über die Sparrow-Wallet, wie du sie gerade angeführt hast, ja dann ja. auch verwalten kann, dass man gar nicht die, äh, diese dedizierte App, wie es ja zum Beispiel von Shift Crypto von der Bitbox da mitgeliefert wird, dass man die gar nicht benutzen muss zwingend.
1: Ja, also es gibt ja leider, ich glaube, Tracer ist ja so eine Wallet auch, da ist zwingend notwendig, dass man zumindest einmal den Tracer an die App von Tracer hängt für die Grundeinrichtung. Und das ist ein Punkt, der mich ein bisschen stört. Ich glaube, die Bitbox ist ja auch eigentlich so, die muss man erstmal an die Bitbox-App anstecken, diese Grundinstallation machen in der App selbst. Ich werfe den Jungs jetzt gar nichts vor, weil es ist eine Top-Lösung. Es war ja auch der Schnelle beim Team, der Bitcoin-Coin-Developer oder der ehemalige. Also die, die wissen natürlich, was sie machen, aber es ist ein Punkt, der mich ein bisschen stört. Ja, ich, ich möchte nicht, wenn ich, ich weiß, ich nutze nachher das Sparrow Wallet vorher noch irgendwas anderes noch installieren müssen, wo ich dann und das ist eben bei der Airgap Wallet nicht der Fall. Die kannst du sofort nutzen, wie du, wie du möchtest.
2: Genau, dann können wir gleich auch bei dem Thema direkt weitermachen. Wenn man eine Hardware-Wallet einrichtet, dann erstellt man sich auch in den meisten Fällen oder eigentlich immer dann einen Seed, mit dem man ja dann sein Backup dann schon direkt erledigt hat. Was würdest du empfehlen? Wie würdest du ein Backup oder ein Seed sichern, um da langfristig um die langfristig die Bitcoins sichern zu können?
1: Also ich empfehle meistens also gleich mal Seed auf Stahl zu machen. Es gibt ja da, also Stahl heißt... Nehmen Sie mal ganz grob eine Stahlplatte und da gibt es verschiedenste Versionen. Äh, fertige Lösungen, das heißt, die gibt es mit Buchstaben, die schiebt man dann hinein. Oder äh, Hammerlösungen mit die Buchstaben, wo man drauf dremmelt sozusagen. Es gibt vom Ronin eine ganz coole Lösung, ah, die heißt Ronin Steel. Die dies wirklich eine Stahlplatte, eine reine. Man hat einen Aufkleber, sind, den klebt man einmal drauf. Da sieht man die Buchstaben. Dann klöppelt man sozusagen immer bei den Buchstaben die Löcher rein. Dann nimmt man den Aufkleber runter und man sieht nur mehr Löcher auf der Stahlplatte. Also für jeden, der diese Stahlplatte findet, der hat keine Chance, was, das wiederherzustellen. Die finde ich echt klasse, die Lösung. Und wenn man die wiederherstellen muss, diese Platte, oder die nein, sieht, sorry, kommt dann wieder sein Sticker drauf und der passt genau auf die Löcher und man sieht die Buchstaben. Ja, die finde ich echt sehr, sehr gut, diese Lösung. Aber es ist jede Stalllösung gut. Und wichtig ist eigentlich, äh, da hilft die beste Hardware-Wallet, das sage ich auch immer, nichts, wenn man nicht weiß, wie man den Seed aufbewahrt, und zwar richtig. Und den sollte man weit weg von sich äh, aufbewahren. Das ist mein Tipp. Also wenn man irgendwelche Freunde hat, Bekannten, vielleicht sogar zwei Stalllösungen äh, bei Freund A und Freund B oder bei der Mutter und einer bei einem Freund. So auf zwei getrennten Standorten finde ich es gerade nicht. nicht zu Hause, nicht in derselben Lade, wo die Hardware-Wallet liegt, aufbewahren. Genau, das finde ich auch sehr wichtig. Machen auch viel, habe ich schon gehört. Also ich habe schon gehört, dass die Leute die Hardware-Wallet hinter äh, Stahlplatte liegen haben und das macht natürlich absolut keinen Sinn. Und Stahl deshalb, äh, weil Papier äh, war früher immer wieder empfohlen, aber wir wissen natürlich, Feuer, Wasser etc., da ist Papier nicht gerade geeignet. Ja, das ist halt... Genau. Und was ich auch oft diskutiert habe schon oder bei Diskussionen gelandet bin, äh, wo tut man die Stahlplatte hin, wenn man sie nicht, Freunde, Bekannte oder so. Äh, ich würde sie ja nicht in einem Bankenschließfach tun. Äh, ja, weil das ist, weil du, der Zugang ist dort wieder eingeschränkt. Also man kommt entweder nur tagsüber rein oder am Wochenende kommt man ja gar nicht rein. Und das finde ich auch nicht die beste Lösung bei Banken. Oder die Banken machen gleich dichten, aber man weiß ja nicht, was dort sich abspielt.
2: Da hat man ja dann auch schnell wieder so ein Third-Party-Risiko, was man sich ja dann mit dem Bankschließfach dann einkauft, dann was man ja eigentlich dann bei Bitcoin ausmerzen will. Genau, ja. ja.
0: Aber das hast du doch auch, wenn ich äh, die Stahlplatte jetzt bei, also de den Seed auf Stahl bei meiner Mutter oder wie bei Freunden ablege. Ja, oder? aber das du kannst
1: bei deiner Mutter wahrscheinlich, äh, denke ich mal, öfter rein als in die Bank. <lacht> also ich gehe mal davon, also wenn ja, deine, ja, deine, deine Beziehung mit deiner Mutter okay ist, denke ich mal, du kommst dann <lacht> schneller hin.
0: Ja. Ähm, okay. Okay, habe ich so noch nicht betrachtet. Äh, ich habe tatsächlich das Bankstiftfach als eine äh, recht gute Option eigentlich wahrgenommen, weil ja. ich ja eigentlich, ähm, also das, was ich irgendwie an meinen Bitcoins, wenn ich ja welche hätte, ähm, ne, auf einem Hardware-Wallet im Cold Storage haben wollte, das sind ja Beträge, an die ich jetzt nicht so häufig dran muss ja, ja. oder vielleicht nicht dran möchte, da kann ich das in Kauf nehmen dass die Öffnungszeiten der Bank halt Montags bis Freitags von 9 bis 3 Uhr oder so sind. Ja. Okay, muss ich mal drüber nachdenken. Aber es bringt, ein,
1: es bringt ein Ausfallsrisiko mit sich. Also du bist an Dritte gebunden mhm. Und theoretisch können die dir den Zugang verwehren. Ich also, ja. weiß nicht, was da für Zustände herrschen müssen, aber sie könnten sagen, heute kommst du nicht rein. Mhm. Ja. Oder sie vielleicht einmal verlangen, was liegt da in dem Schließfach drinnen. Vielleicht kommt das mal.
2: Und der, ja, ja. Der, Grund, der, der Grund, warum man sich ja häufig, jetzt sage ich mal, im Legacy-System für, ähm, für eine Bank entscheidet, ist ja häufig auch dann so, die, dass die Versicherung äh, dann in irgendeiner Form da besser irgendwelche Sachen abdeckt, als wenn man die Werte, nenne ich es jetzt einfach mal im Privathaushalt hält und dann von einer Hausratversicherung oder ähnliches nicht abgedeckt wird. Aber das findet ja dann im, im Fall von so einer Stahlplatte im Seed ja auch gar keine Anwendung dann, ja. also... Dann bekommst du den Wert der Stahlplatte von
0: 5,40 Euro ersetzt von der Versicherung genau. der Bank. Ja, <lacht> genau. das, herzlichen Dank. Das okay, ja, sehr schön. Okay, sehr gut. Ähm, jetzt haben wir schon so ein paar Basics abgetrommelt. Ähm, ich war letzte Woche auf einem Meetup und habe mit Erschrecken fest, also es war ein Bitcoin-Meetup und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass die Quote derer, die eine Note laufen lassen, bei 50 Prozent liegt. Da hatte ich mir, wenn ich ehrlich sein soll, mehr erhofft. Vielleicht können wir hier nochmal einen Anstoß geben. Ja. Mike, warum sollte man seine eigene Node betreiben?
1: Äh, ja, das ist natürlich ein großer Privacy-Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist. Äh, ich rede jetzt rein von der Privacy und gar nicht davon, dass man jetzt mit dem Node das Netzwerk unterstützt. Das lassen wir jetzt mal komplett beiseite. Also wir haben jetzt hier einen Node und die... Software-Wallet, was wir vorher genannt haben, nehmen wir gleich mal das Sparrow her, die verbindet man mit seinem eigenen Node. Das heißt, jede Anfrage, die ich mache, jede Transaktion, die ich mache, verarbeitet im Prinzip mein Node und nicht irgendeine dritte Plattform. Und äh, der Sinn ist der dahinter, dass eben, wenn ich mit der Sparrow-Wallet jetzt äh, keinen Node nutze, äh, landen alle meine Transaktionen auf einer Plattform und die könnten diese Daten wieder eigentlich gegen mich verwenden oder tracken. Das ist der Sinn davon. Also es wird sofort, äh, ganz klar natürlich, wenn ich mit meiner Sparrow mich verbinde, äh, wobei es momentan eh ein Tor läuft, aber würde sie über ClearNet, ClearNet laufen, äh, würde äh, meine IP-Adresse getoxt werden sozusagen und man könnte jede Transaktion sofort mit meiner IP-Adresse verknüpfen. Und deswegen ist eine Not sehr, sehr wichtig. Und man verlasst sich natürlich, man muss sich nicht auf Dritte verlassen. Das kommt noch dazu. Uh, da hat es einmal einen Fall gegeben, habe ich zumindest gehört, hat einen Blockchain Explorer genutzt und da ist auch sehr wichtig, eigene Not, also eigenen Blockchain Explorer auf der eigenen Not betreiben und nicht auf einer dritten Plattform uh, nutzen. Und da war einmal der Fall, da hat er Bitcoin überwiesen und hat einen, also angeblich hat er Bitcoin, Bitcoin überwiesen, sagen wir es so, und hat auch einen Link geschickt zu einem Block Explorer, der Empfänger hat gesagt, ah, ja, Transaktion ist da, aber der die Bitcoin nie bekommen. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Blockchain Explorer ein, ein gedürgtes System war. Und deswegen immer alles bei sich selbst sozusagen über den eigenen Load laufen lassen und nicht auf Dritte verlassen. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, genau, also ich muss auch immer wieder sagen, ne, man begegnet immer, dem immer wieder, dass Leute, die ähm, jetzt neu in den Bitcoin Space hineinbekommen, hineinkommen, dass sie sehr viel Respekt zumindest davor haben, eine eigene Note zu betreiben, weil sie das halt glauben, da ist eine große technische Hürde, die sie, mir, die sie nehmen müssen. Ähm, ich kann immer nur wieder dazu appellieren, probiert es einfach aus. Kauft euch ja. die Teile. Es gibt mittlerweile also Anleitungen und, und Hilfestellungen in Bild und Ton und Text und Videos. Ähm, noch und nöcher. Also ich glaube, auf jede Frage, die man haben könnte, ähm, gibt es mittlerweile eine Antwort. Ja. Ähm, also Run your own note. probiert so es, ist es aus. Es, ja. es, ist, es ist wirklich nicht so schwierig. Es ist, ja.
1: Und im Notfall gibt es sogar also noch fertig Notlösungen. Also, ich glaube, die Raspi Blitz gibt es ja auch als Fulmo, heißen die, glaube ich.
0: Genau, der Fulmo Shop. Also, ja,
1: genau. genau, da bekommt man eine. Also, da muss man sich technisch nicht mal so auskennen. Du musst nichts mehr bauen, sondern du kaufst ein fertiges Gerät, schließt den an. Oh. Und ich weiß jetzt nicht, ob der schon vorsynchronisiert ist oder nicht, aber im Prinzip, du steckst das Gerät an. Falls nichts vorsynchronisiert ist, wartest du halt drei Tage und kannst es dann sofort nutzen. Und wenn er, vors ah, wenn er hm. vorsynchronisiert ist, kannst du es dann gleich nutzen eigentlich. Ja. Er muss halt ein bisschen was nachsynchronisieren. Und
0: genau, also beides ja. geht in, bei, ja, okay. bei Fullmo, bei dem Raspberry blitz Du kannst ihn entweder pre-sync bis zu halt okay. na, so ein paar Blöcke vor Auslieferung kannst du ihn gesynkt bekommen oder halt auch bei Null starten und selber den ja. kompletten Sync-Prozess durchlaufen lassen. Ja.
1: Und die Preise, muss ich sagen, ich habe das unlängst mal verglichen, sind eigentlich gegen die Einzelbauteile nicht wirklich drastisch hoch. Also das ist ja, durchaus wert. Und man, und man darf nicht vergessen, wenn man seine so eine Fertignotlösung kauft, das weiß ich jetzt bei Ronin Dojo, äh, du unterstützt dann wieder ja das Entwicklerteam. Die leben ja normalerweise nur von Spenden, kauft aber jetzt eine Fertignotlösung. Natürlich schlagen sie etwas den preis drüber drauf, aber das sind im Prinzip Kosten, äh, wo sie oder Einnahmen, wo sie ihre Kosten damit decken können. Und sie arbeiten ja rund um die Uhr. Kostenlos eigentlich, das darf man ja nicht vergessen.
2: Ja. Ja. Gerade wenn man ja dann, äh, dann auch dann, äh, das halt nicht dann äh, so ein freies Entwicklerteam ist, die einfach so, sag ich mal, nach dem Feierabend, nach ihrem normalen Fiat-Job oder sowas dann äh, an, an diesen Node-Lösungen arbeiten, so oder wie jetzt Vollmo oder Ronin, die dann halt da wirklich halt ja eine Company dann dahinter steht die ja. dann einfach äh, Interesse daran haben, Dinge zu verkaufen, damit der Betrieb des Unternehmens auch weiter äh, gewährleistet ja, werden ja. kann. Genau. Sehr schön. Ja, bitte, Mike.
1: Na, war schon. <lacht>
2: okay, sehr
0: gut. Gut, ähm, ich glaube, wir haben schon so ein paar Privacy Basics haben wir schon durchgesprochen. Ne? Also äh, möglichst kein KYC benutzen äh, von Anfang an. Ähm, wir haben über Software-Wallets gesprochen, Hardware-Wallets, wie man seinen C am besten auf sichern aufbaut, dass man seine eigene Note laufen lassen sollte. Gibt es aus deiner Sicht noch was, was wir zum Thema Privacy Basics besprechen sollten? Also irgendein Punkt, den wir hier vielleicht ausgelassen haben?
1: Uh, ja, zu Bitcoin vielleicht noch auch mit Privacy verbunden, dass man nicht ganz stolz in der Gegend gleich herum erzählt, wie viel Bitcoin man gekauft hat. Das ist ja auch immer ja. ein Punkt, also das höre ich oder habe ich oft gelesen und das sollte man auch eher meiden. Und auch eher in Telegram-Gruppen, auch wenn sie noch so hilfreich sind, uh, auch solche Daten nicht weitergeben. Ich habe jetzt da dort so viel Bitcoin gekauft, sondern eher auch da möglichst anonym bleiben und möglichst nicht seinen echten Namen toxen, das ist auch wichtig. Also gerade wenn man in der Bitcoin-Welt unterwegs ist, man muss da sehr darauf achten, weil Bitcoin ist Geld und Geld zieht immer auch äh, üble Leute an. Das muss man sich schon bewusst sein. Und Internet ist wahrscheinlich etwas gefährlicher sogar als auf der Straße, also da muss man schon aufpassen. Ja.
2: Da ist ja wieder, damit wäre das Wort, was wir ja erst der Jan-Paul eben äh, Händering gesucht hat, äh, die Sensibilisierung einfach der Leute, dass, dass man sich halt dann, je nachdem alles, was man im Internet äußert, dass die, dass die Daten da mit höchster Wahrscheinlichkeit für immer gespeichert sind in irgendeiner Form und irgendwann irgendwo von irgendjemanden benutzt oder gegen einen benutzt werden können. Und dass da einfach ja die Sensibilisierung geschafft wird. Genau, also Ist
0: hier ein Schmalz gefragt am
1: Anfang, aber <lacht> es ist notwendig, ja.
0: Sehr gut. Ähm, uns hatte eine User-Frage erreicht. Ähm, und zwar hatte der User gefragt, was sind denn die Kosten, wenn man seine Privacy verbessern möchte? Also im Grunde ist es die Frage nach den Trade-Offs. Was gebe ich denn her, wenn ich ähm, auf Privacy verstärkt achte?
1: Äh, Kosten hat man ja im Prinzip, wenn wir jetzt von Bitcoin reden, äh, eigentlich den, den Not, würde ich mal sagen der kostet auf jeden Fall was. Aber die restlichen Tools sind alle kostenlos. Also du kannst Signal, kannst du gratis herunterladen. Wie ich schon gesagt habe, die ganzen äh, E-Mail-Provider, die sind kostenfrei nutzbar, bis zu einem gewissen Grad, also ein Gigabyte Speicher haben die meisten, die kannst du kostenlos nutzen. Ja, also es ist alles so rundherum kostenfrei und das ist das Coole bei Bitcoin. Es gibt so viele äh, FOSS-Software-Projekte, das heißt Free Open Source-Projekte, die man gerade kostenlos herunterladen kann. Das Einzige, was es kostet, ist äh, Zeit von einem. Man muss sich hinsetzen, herunterladen, sich damit beschäftigen und ja, let's go. Oh.
2: Ja. Äh, ich, ich, der, der User, von dem der Jan Paul gerade gesprochen hat, ich glaube, es ging bei ihm, glaube ich, so wie er sich ähm, ähm, äh, er das gefragt hatte, war eher so diese ähm, was, was gebe ich denn dafür aus, wenn ich mehr auf Benutzerfreundlichkeit, ich glaube, es geht wirklich eher um dieses Thema äh, Benutzerfreundlichkeit, zum Beispiel gegenüber äh, Privacy, zum Beispiel solche Punkte. Das ist, glaube ich, das, was er meint. Ah, okay.
1: ja. Also so. ich finde, ja, die Benutzerfreundlichkeit hat also die Tools, die uns heutzutage schon zur Verfügung stehen, wie ich sie gerade genannt habe. Also ob ich jetzt Google Mail nutze oder Mail, wie ich es genannt habe, die Oberflächen vollkommen identisch, also nicht vollkommen, aber sie sind, du merkst als User, sage ich mal nicht, dass Mail alles verschlüsselt. Du musst dazu nichts extra tun, sondern das passiert alles automatisiert. Genau, Signal im Prinzip, die Messenger-App, sehr benutzerfreundlich, du merkst auch nicht, dass du jetzt eigentlich in einer verschlüsselten App dich bewegst, du musst nichts dazu extra beitragen, also das ist auch von der Benutzeroberfläche, einsteigerfreundlich sind auch beide, man verliert heutzutage nicht mehr viel, es gibt schon sehr gute Lösungen, die, ja, die das Einsteigen leicht machen.
2: Ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis, weil ich glaube, das sind auch fast viele Leute, die sich dann, die so vielleicht von dem Thema hören oder sich da dann auch so darüber Gedanken machen dann so, so, ja, aber das ist ja bestimmt nicht benutzerfreundlich oder äh, da kann ich mit niemandem mehr kommunizieren, weil Gründer ABC, wie auch immer dann und, äh, aber man muss ja dann noch auch eingestehen, auch, auch diese Lösungen entwickeln sich ja weiter und die sind halt nicht auf dem Stand von, weiß ich nicht, 2010 ja. geblieben
1: das stimmt. Also die E-Mails, E-Mails verändert sich nicht, die Oberfläche. Also es hat früher, ich glaube, Lavabit haben die geheißen, da war es ein bisschen schwierig, es war ein E-Mail-Anbieter, da war es ein bisschen schwierig, da hat man doch etwas herumkonfigurieren müssen als User. aber mittlerweile bei Protomail, Tutanota sind übrigens ein deutsches Unternehmen, E-Mail-Unternehmen sind Top-Team, du merkst als Benutzer nicht mehr, dass du dich auf einer 100% verschlüsselten Plattform bewegst, die und nicht einmal die Mitarbeiter deine Daten mehr lesen können. Also da das ist, Herr ja, du lässt dich an wie bei Google Mail und kannst loslegen. Das ist benutzerfreundlicher, geht es gar nicht. Ja. Das Einzige, was sich eigentlich ändert, ist halt deine E-Mail-Adresse oder sonst. Ja.
2: Umso erschreckender ist es ja dann eigentlich dann auch, warum das dann, äh, obwohl es benutzerfreundlich geht, in der breiten Masse keine Anwendung findet. Das ist ja, eigentlich das Traurige dann echt daran.
1: Es ist halt Marketing. Also Google ist halt der Platzhirsch, sage ich mal. Und sie tun alles dafür, dass sie das bleiben werden auch. Ja. Und ich denke mal nicht, dass in der Kugelsuche äh, jetzt vielleicht Sutanota und Potomil okay. da sehr weit oben auftauchen werden, wenn sie da eben ihre eigenen Plattformen vorantreiben möchten. Das muss man sich auch bewusst sein. Wo wir jetzt wieder zurückkommen zu DuckDuckGo Go der Suchmaschine. Ne? Also da wird das eben neutral bewertet, das Suchergebnis und da wird nichts gefiltert.
2: Ja super, vielen Dank, Mike, für die, für die ganzen Ausführungen. Das war ja schon, schon, ich denke mal, auch für viele Leute einfach so ein bisschen auch bei beim Thema Sensibilisierung sind, dass man einfach auch einfache Dinge umsetzen kann, um da schnell dann, dann auch seine Privacy zu erhöhen oder in Zukunft dann auch mehr darauf zu achten. Und ähm, die weiteren oder die Advanced-Sachen in Bezug auf Privacy und Thema Bitcoin würden wir dann in der zweiten Folge einfach mit dir besprechen. Alles klar. <lacht> Super, perfekt. Vielen Dank. Dann, äh, ja, ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal und wir verbleiben mit unseren Worten. Focus on the signal, not on the noise und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.